0: Olá, você está ouvindo o podcast do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Dicas e orientações de saúde com os nossos especialistas para o seu bem-estar. Você já deve ter ouvido falar na labirintite. Sabe o que é uma crise de labirintite? Sabe se tem alguma relação com o ouvido? Quais são os sintomas? Sabia que, na verdade, labirintite é o um nome errado para várias doenças diferentes do labirinto? Eu sou o Dr. Márcio Salmito, médico otorrinolaringologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e no episódio de hoje eu vou explicar, afinal, o que é a labirintite, quais são os problemas do labirinto, suas causas, os principais sintomas e como tratar. Ouça o nosso episódio e saiba mais! O que, que é labirintite? Labirintite é uma palavra terminada em ite. E na medicina, tudo o que termina com ite significa inflamação. Labirintite, portanto, a labirintite verdadeira, significa inflamação do labirinto. E aí vem outra pergunta, o que, que é o labirinto? Labirinto é o nome da parte de dentro do ouvido da gente. Então, o labirinto é um sinônimo para ouvido interno. E, portanto, nosso labirinto, é o órgão que serve para escutar e tem uma segunda função, que geralmente a gente não sabe, que é um sensor de movimentos. Então, o labirinto é o nome da parte de dentro do ouvido, que é o nosso órgão que tem duas funções, ouvir e perceber os movimentos que a nossa cabeça faz. O que a maioria das pessoas não sabe é que inflamação no labirinto é algo muito, muito raro. Portanto, as pessoas que dizem que sofrem de labirintite geralmente tem outros problemas, do, às vezes do próprio labirinto, mas não uma inflamação, que é uma doença que acontece de uma única vez e que é uma doença grave, uma infecção do labirinto, geralmente vem junto com a meningite e é um problema que a pessoa tem e fica surdo para sempre. Geralmente as pessoas que sofrem com crises de tontura ou de vertigem, que falam que sofrem de crises de labirintite, têm problema de forma recorrente, né, outros tipos de manifestação de tontura, mas não uma vertigem única com surdez e, e internação, alguma coisa muito grave. Então, primeiro recado, em geral, o termo labirintite é um termo errado, que significa, na verdade, uma inflamação do labirinto, mas que na maioria das vezes, as pessoas que acham que tem uma inflamação do labirinto, a labirintite, na verdade, tem algum outro problema do labirinto. Bom, quando alguém falar, então, que ficar com uma crise de labirintite, geralmente a gente tem que se, é, trazer na nossa mente que aquela pessoa está tendo uma crise de tontura, uma crise de vertigem. Então, vem outra questão agora semântica. O que, é que significa a palavra tontura? É, existe uma definição técnica de tontura né, na medicina, na, na otoneurologia, que é uma sensação de perturbação da orientação espacial sem uma sensação uh, de movimento. Mas, na verdade, a palavra tontura é usada pelas pessoas com diferentes significados. Esse é um recado muito importante né, para os profissionais de saúde, os médicos em geral, principalmente os que não são especialistas. Mas que vale a pena a gente saber. Quando a gente diz que está sentindo tontura, a primeira coisa que o médico tem que perguntar é o que, que você chama de tontura? E existem três possibilidades principais de diagnóstico. Veja que a gente está na parte semântica, no português. Então, tontura pode ter um significado que é, uh, para as pessoas, uma sensação quando a pessoa levanta muito rápido, a vista fica meio escura, uma sensação de que pode ser que desmaie de forma iminente. Essa sensação, que tem um, um, um termo técnico em medicina, que é a lipotímia, a maioria das pessoas chamam de tontura. Então, quando a pessoa diz que está sentindo tontura, pode ser que ela esteja sentindo isso, uma sensação de que vai desmaiar. Mas essa sensação de que vai desmaiar não tem absolutamente nada a ver com outro possível significado de palavra tontura, que é a vertigem. Então, às vezes a pessoa está tendo uma vertigem, que é um, um sintoma, uh, e as pessoas chamam de tontura. E o que, que é a vertigem, que muitas pessoas chamam de tontura? É uma sensação de que a nossa cabeça está se movimentando, uma ilusão de movimento. Geralmente, uma sensação de que a cabeça está rodando e a pessoa olha para as coisas, está tudo rodando. Uma sensação de movimento, uma ilusão de movimento. Sentir a cabeça se movimentando não é a mesma coisa que ter uma sensação de desmaio iminente. Mas são duas sensações difíceis de colocar em palavras e que, por conta disso, muitas pessoas usam a mesma palavra tontura com esses significados diferentes. E tem ainda uma terceira possibilidade de significado. A pessoa chega para a gente dizendo que está sentindo tontura e quando a gente pergunta o que, que você chama de tontura? Às vezes a pessoa diz que é uma incapacidade de manter o equilíbrio de forma correta. Quando está andando parece que anda como um bêbado, as pessoas ficam perguntando se bebeu porque está andando de forma é, não tão uh, normal. Né? E isso, né, um desequilíbrio, uma ataxia, é uma, é, um, é uma condição motora, é uma dificuldade mesmo de manter o equilíbrio, de manter a marcha ou de se manter na postura que se quer. E isso não tem nada a ver com a sensação de desmaio iminente que por sua vez, não tem nada a ver com uma ilusão de movimento, que é a vertigem. Então, veja que quando a gente fala né, dessas doenças do labirinto, labirintite, vertigem, o problema começa desde o significado das palavras. Então, quando a pessoa chega com a queixa de tontura, a primeira coisa que a gente, né, como médico, pergunta é o que você quer dizer com essa palavra. E, portanto, né, dependendo do significado, dependendo do sintoma que a pessoa tem, a gente vai direcionar o problema para um, algum problema, por exemplo, cardiovascular, problema circulatório que faz a pessoa ter sensações de desmaio iminente, ou, no caso da pessoa ter vertigem, que é a sensação de movimento, a sensação de que a cabeça está rodando, aí sim eu vou pensar numa das diferentes doenças do labirinto, que geralmente as pessoas não sabem que tem doenças diferentes e junta tudo num grupo só, chamando de labirintite. E essa terceira possibilidade do significado tontura, que é um, des uma, um desequilíbrio, uma incapacidade de manter a postura ou a marcha da forma como a gente quer, me faz pensar em algum problema neurológico, algum problema do cerebelo, que, por sua vez, não tem, ah, geralmente, nada a ver com os problemas circulatórios que causam lipotímia e nem com os problemas do labirinto que causam vertigem. <Sess> Vamos focar agora, então, nas doenças do labirinto, né? nas doenças que as pessoas chamam de labirintite. Então, primeira coisa, o sintoma né, dos diferentes problemas do labirinto muitas vezes é parecido. E o principal sintoma de todos é a vertigem, a sensação de que a gente está rodando quando, na verdade, a gente está parado. E esse sintoma vertigem ele pode aparecer de forma única, que a gente chama de aguda, a vertigem aguda. Esse sintoma vertigem pode aparecer de forma recorrente, são as pessoas que têm crises de vertigem, ou esse sintoma pode aparecer de uma forma mais crônica, mais constante, a pessoa que fica meses, semanas, meses com uma sensação ininterrupta de tontura. Dependendo da forma de apresentação do sintoma, vertigem aguda, recorrente ou crônica, a gente vai pensar nos grupos de doenças para cada uma delas. E aí vem um, um recado importante agora. Se a pessoa nunca teve uma vertigem e, de repente, começou a ter uma sensação de que está tudo rodando de forma ininterrupta, durante minutos, horas, sem parar, isso a gente chama de vertigem aguda. Esse tipo de apresentação, gente, a pessoa tem que ir no pronto-socorro, porque a pessoa pode estar tendo um problema do labirinto, que precisa realmente de uma intervenção, costuma ser um sintoma muito ruim, muito desconfortável. Mas, além disso, a pessoa pode estar tendo um problema até mais grave, como, por exemplo, um derrame, um AVC, um problema neurológico agudo. Então, é um recado importante. A pessoa que nunca teve vertigem está tendo pela primeira vez, não acredite no vizinho que está dizendo que, ah, eu sei o que, que é isso, isso é um labirintite, toma aqui esse remedinho. Precisa ir no pronto-socorro, porque pode ser um problema grave, como um derrame, um AVC, e se não for um problema grave, mesmo assim, é um problema incômodo, que precisa de um diagnóstico. E existem várias doenças diferentes que se apresentam de forma recorrente. São aquelas pessoas que dizem assim, ah, eu tenho labirintite, hoje eu estou em crise, né? O que, que é a crise de labirintite? A pessoa está tendo uma crise de vertigem. E existem doenças diferentes que fazem isso. As mais comuns doenças que causam vertigem de forma recorrente são, a primeira delas, a doença chamada VPPB. Dr. Márcio Salmito, o que, que é isso? VPPB vertigem posicional paroxística benigna. Essa é a doença mais comum do labirinto que causa vertigem e a característica típica dela é a pessoa que levanta ou deita e tem vertigem nesses movimentos. São vertigens desencadeados por movimentos eh, e não vertigens constantes. Outra doença relativamente frequente, vejam só que interessante, a segunda causa mais frequente de crises de vertigem do ser humano é uma doença, olha só, chamada de enxaqueca É isso mesmo que vocês ouviram. A enxaqueca que é uma doença neurológica, conhecida pelas crises de dor de cabeça, é hoje a segunda, em alguns lugares, até mesmo a primeira causa mais frequente de crises de vertigem. Então, uma boa parte das pessoas que dizem por aí, ah, eu sofro com crises de labirintite, eventualmente sofrem de uma doença neurológica chamada de enxaqueca. E vejam que doenças diferentes com o mesmo sintoma trazem esse desafio de fazer o um diagnóstico. E como é que a gente faz o diagnóstico para é saber se aquela crise de vertigem é uma VPPB, ou se é uma enxaqueca, ou se é uma de várias outras doenças que causam vertigem que as pessoas chamam erradamente de labirintite. Existe a doença de Menier, existe a neurite vestibular, paroxismia vestibular, várias doenças diferentes. O diagnóstico dessas doenças depende, primeiramente, do médico conhecer o problema, o médico só vai encontrar o diagnóstico se ele conhecer realmente as diferentes doenças que causam vertigem. Então, o diagnóstico começa pela anamnese, a história, a conversa que o médico tem com o paciente. E no próprio consultório, examinando o paciente que tem é, vertigem, a gente consegue chegar no diagnóstico até em torno de 80% das vezes sem nenhum exame. Tá? É, e quando precisa de exames, existem hoje em dia vários exames diferentes que podem ser muito úteis para a gente chegar no diagnóstico das doenças do labirinto. Né? Quais são esses exames? Então, se o labirinto é a parte de dentro do ouvido, um dos exames que a gente frequentemente precisa é um exame que todo mundo conhece, que é o exame de audição, é a audiometria. E existem outros exames que avaliam o labirinto, especificamente a parte do sensor de movimentos do labirinto, que são os exames, que algumas pessoas uh, chamam de exame otoneurológico, que tem um nome, que é a oculografia ou nestagmografia. Uh, e existem outros, como o vídeo, head Impulse Test, o um exame chamado VEMP. Então, existem vários exames diferentes que avaliam quanto que os labirintos estão funcionando. Bom, então a gente falou do significado da tontura, a gente falou que labirintite é o termo errado, a gente comentou que existem doenças diferentes do labirinto e a forma de diagnóstico começa desde o consultório. Muitas vezes a gente consegue fazer o diagnóstico no próprio consultório e quando precisa de exame, hoje em dia já existem exames diferentes, mais modernos, para a gente chegar no diagnóstico. Bom, e, e se a gente falou então dos diagnósticos, agora vem o tratamento. Os problemas do labirinto têm cura? Alguns, sim. Por exemplo, a doença do labirinto mais frequente, que é a VPPB, Vertigem Posicional Paroxística Benigna, que é aquela que causa crises de vertigem geralmente desencadeada pelos movimentos, a gente consegue curar no próprio consultório, fazendo uma manobra de reposicionamento dos cristais. O que é isso? Essa VPPB, Vertigem Posicional, é uma doença mecânica causada por um deslocamento de uns fragmentos que existem no nosso labirinto, que são os chamados de otólitos, são cristais, fragmentos de carbonato de cálcio, cristalzinhos. E se esses cristais saem do lugar correto e vão para o lugar errado, causa vertigem quando a gente mexe a cabeça. E o tratamento é fazer uma manobra simples no consultório, que com alguns movimentos na cabeça do paciente, esses cristalzinhos vão para o lugar e o problema está resolvido. Outras doenças que, às vezes, não têm uma cura, também têm tratamento. Então, por exemplo, a migrânia vestibular, que é a enxaqueca que causa tontura, ela consegue ser resolvida, a pessoa não manifestar mais os sintomas, por meio de várias medidas, como medicamentos e mudanças no estilo de vida, mudanças de comportamento. Doenças como a doença de Menier, que é uma outra causa de vertigem, também têm tratamento por meio de outros comportamentos, por meio também de medicamentos. E, além disso, existem vários remédios, eu até brinco que os pacientes que sofrem com crises de vertigem precisam ter os seus kit-crise, ou seja, está tendo uma crise de vertigem, tem que ter ali um remedinho no bolso, que é, naquele momento, né, durante o mal-estar ali da crise de vertigem, ele possa usar e resolver naquele momento os sintomas uh, que são geralmente desconfortáveis. Bom, então a gente viu o significado, os diagnósticos diferentes das doenças do labirinto. A gente viu que tem como fazer o diagnóstico e a maioria dos, dos problemas tem tratamento, algum deles inclusive cura. É, mas quais são os riscos é, desse problema? Então, um risco muito importante da é, pessoa que tem o um problema do labirinto e não faz o diagnóstico, né, que fica sofrendo com essas crises, é o risco, por exemplo, de quedas. A pessoa que tem um sensor de movimentos com defeito vai ter perturbação na sensação de movimento, vai estar andando e sentindo os movimentos de forma errada. E uma das coisas que pode acontecer é a pessoa cair, ter quedas. Né? É, e, e a gente pode tratar o problema, a pessoa não trata, às vezes, porque não chega no diagnóstico. Existem alguns problemas também que podem ser evitados. Pessoas que sofrem, por exemplo, com VPPB recorrente, por conta, por exemplo, de ter um déficit de vitamina D ou uma pré-diabetes, doenças do corpo que, de uma forma indireta, acaba causando esses problemas. Mas, doutor Márcio, se eu tenho esses sintomas de vertigem, tontura, qual especialidade médica deve ser procurada? Quem que eu devo, qual que é o especialista que eu devo procurar? Bom, então, assim, às vezes a gente tem aquele médico de família, o um médico clínico geral, às vezes é o primeiro passo aí nele, porque a tontura, a vertigem pode ser um indicativo de uma doença clínica, uma diabetes, uma pré-diabetes, um outro tipo de problema uh, sistêmico, que a gente chama, né, um problema do corpo, que está se manifestando no labirinto. Agora, especificamente, as doenças do labirinto são doenças do ouvido. Portanto, o especialista do, do ouvido é o médico otorrinolaringologista. E dentro da otorrinolaringologia, existe uma área chamada de otoneurologia. Então, o, a pessoa que se dedica à otoneurologia, em geral, são médicos otorrinos e, a, e muitas vezes também médicos neurologistas, é o é subespecialista né, dessa condição de tontura, das doenças do labirinto. Os médicos otorrinos em geral também e muitos neurologistas também. Bom, e tem algum centro no próprio Hospital Alemão Oswaldo Cruz que faz atendimento para essa condição, temos sim. Então, em 2015, foi fundado no Hospital Alemão do Cruz um núcleo de tontura que fica no, na unidade Campo Belo do Hospital, na Avenida Vereador José Diniz. Então, lá tem, além dos especialistas né, em otoneurologia, são médicos otorrinolaringologistas, existem também uma equipe com fonoaudiólogos e também ah, disponível ali a maioria dos exames que são uh, importantes para a gente chegar no diagnóstico e é oferecido a maioria dos tratamentos. Vocês sabiam que até mesmo injeções no ouvido às vezes são necessárias para tratar os problemas do labirinto? Pois é, então é, as doenças do labirinto são muito mais do que simplesmente essa coisa de labirintite. E este foi o episódio da semana do podcast do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Muito obrigado por nos ouvir e fique à vontade para enviar dúvidas e sugestões por meio de nossos canais digitais. Até a próxima! Acompanhe o nosso podcast e confira outras dicas para a sua saúde e bem-estar. Para mais informações, acesse hospitaloswaldocruz.org.br